0: 各位好，各位好，我是李不傻，现在是2020年9月10号上午10点58分。为什么在这个时候要强调一下时间呢？因为据说呀，这个周四，今儿就是周四啊，上午11点，全德的警报器都会被拉响，说是为了一次演习啊，来呃测试德国境内的所有的警报器是不是还在。呃，正常使用，所以说在十一点钟，也就是大约在一分多钟之后，会有警报器被拉响。我想来看一看这个事儿是不是真的啊？如果是真的，各位可以跟我来一起感受一下这个警报器一响是什么感觉。呃，说德国还有一些这个警报的这个 APP 啊，都会同时预警，是在这个测试一下应对突发自然灾害或者恐怖袭击什么枪击案呀、啊、炸弹呀、啊、或者洪水啊。地震的，当威胁发生的时候，这个老百姓怎么去得知这个信息？然后今天因为呃这时候都开学了嘛，学校里面也会带着孩子们一起来感受一下这个警报，包括讲一下警报响起啊该如何去应对。然后因为嗯欧洲里边它大部分事情靠的还是什么嗯电视和广播。呃，手机通信用的比较少，所以这个 A P P 啊，也是投入让大家这个习惯从手机里边去获取一定的信息。咱们以前说过，这边他手机跟人之间，就是有政府跟老百姓之间是不靠手机联络的哈，这是一个嗯，他们效率偏低的一个一个一个做法，也是咱们中国很便捷的一块啊。咱们交水电费、电话费、罚单都用手机来交，这边全是写信什么的。果然，各位能听到吗？远处传来了警报声，警报器果然被拉响了。然后看它什么时候停吧，还挺好玩啊，挺好玩。以前好像也想过，我我我记忆中、呃、想过那么一次吧，但是不知道为什么就过去了啊，也也没人怎么着。实际上这玩意儿平时突然一想，你说你跟家你会怎么样？也不会怎么样，除非说是战时的时候啊，一想就赶紧找防空洞什么的。但是，在和平年代了，咱们离这个战争已经很久了。听见这个之后，你外边阳光明媚，你家的花园里边的这个这个，啊，花朵还在盛开。完了，你烤的香肠还在滋滋冒着热气，你不会觉得灾难离你有多么的近啊？哎，这玩意儿有用吗？<笑>好吧，就是这么个事儿啊。然后今天是九月十号教师节，嗯、呃，因为咱们贴友里边有很多很多的老师啊，很多的老师，所以在这儿祝老师们节日快乐，嗯、呃。刚刚还看了个文章，看了个文章说，呃，老师这个职业呀、啊，这个职业形象也在一直在发生改变，因为，嗯，师啊，诗这个字儿在咱们中国的古时候那是很神圣的一个词儿啊，这传道授业解惑靠的就是这个，呃，是一个就是通晓宇宙万物的，然后去给人做启迪的这么一个。一个工作，所以会使得我们在传统理念里面对教师这个职业呀、啊，第一是套上一层光环。那我们知道，任何人和事儿被套上光环都是不舒服的，绝对是不舒服的，除非你想骗钱。所以这个很多教师啊，这个他们的这个职业的属性啊，就会被我们所曲解。其实教师就是个职业嘛。啊，尤其是你大学还好，大学的教授们还讲一点良知什么的啊，你是不是给学生们普及一些，你觉得应该有的知识，良知啊，不是知识是良知，对吧？这都是大学教授们的那个那个能够左右的范围。但是你在小学老师你，你说你你小学一年级你需要什么？道理去感悟孩子吗？不需要，就是一些耐心的陪伴啊，需要你的爱心，对吧？所以这个老师这个事儿其实就是个职业。那既然是职业的话，就会有一些职业的操守和准则。那只要你能够完成这些事儿就可以。所以我们的对这个老师的这个要求和看法也在改变。嗯，教师节好像是三十五年历史吧？我不知道是不是记记错了啊？就看了一眼。呃、嗯，这三十多年来，我们对老师的要求以前是哇塞，对吧？一日为师，终生为父。现在就是老师，哎，我觉得这个好像经历了一个起伏啊。以前是特别神圣，老师都是这个蜡烛啊，春蚕到死到死丝方尽，对吧？就是我燃烧自己，照亮别人。这是我们对老师的期盼和和这什么？一说老师就是哇大拇指，实际上不是那么回事儿，对吧？咱们呃一路走来都经历过好老师和坏老师，好老师是特别好，坏老师特别坏，坏的没边那种坏，对吧？我们都。真切的接触过各种各样的老 师， 跟什么圣人什么相去甚远 啊， 相去甚远。但是这本来也是一个不应该套在他们身上的一个光环 啊， 这是一个一种一种曲解。慢慢 的， 教师回归到了一个本初的职业里面 来， 就是我们做我们 的， 你们做你们的。完 了， 这个现在随着这个科技发展也 好， 或者说时代改变也好 啊， 现在老师我觉得又又好当又难当。好当是这个很多家长在抱怨 啊， 说这。平时是你们要去判作业的事儿，为什么要让我们来判作业？我们天天早上起来七点多送孩子上学，回来之后还得督他这个作业，还得给给他判卷这不是您的事儿吗？为什么你把作业往家长群里一放，我们就去替你去做？这不合适啊，这不应该。这是很多家长的一个诉求，就是你你老师应该把你的事儿做好做完。我们很忙，对吧？你这是你自己的工作。那家长的课也越来越多，这是一个近几年来不争的一个事实啊。那还有一点是什么呢？就是老师难登在哪儿呢？这个现在孩子是碰不得摔不得呀。我以前我们小时候，那给你个嘴巴又怎么样，对吧？踹你一脚又怎么样？怎么样？以前我那中学那那那老师，体育老师，下午第一节课给我们上课，嘴里边一股酒味白酒味哇塞，人都是晃的，打晃，你知道吗？就就就这样，没什么什么师不师德。现在可好，你不只是师德的问题了，就算你有师德，我家孩子要是嘿被蚊子叮一包，你们这教室是不是有问题？你这这消毒就就全是这种事儿。就很多家长这个这个对孩子的这个呵护啊，包括对自己他他觉得自己应有的权利的维护和争取啊，也挺过分的，让这老师也是架在火上烤。所以那天我我看有一个，呃培训机构，呃这个说倒闭了啊是是什么干什么的呢？是给这个孩子做这种课外的这种引导的，什么体育啊、寓教娱乐呀、啊、开发什么思维啊什么的。然后就有人评论说，现在弄这玩意儿没用，现在家长都喜欢立竿见影。就是我送孩子来上这个班儿上这课，他之后这期末考就得给我提高多少多少分你要提高不了这么多分你退钱。都是这种一种机构啊，包括很多这个，因为咱们群主这孩子上小学了啊，哎，这孩子上小学了，这个也会聊一些之后这个什么班啊，什么课外的什么哈、啊，然后这个成绩啊，压力也就来了。哎呦，这个也也是也是不容易，所以在咱们中国带个孩子，哎呦，真的是，啊，压力挺大的。很多学校，我一看这个面试的时候，都不是面孩子。我小时候面我，你知道吧？我小学上小学的时候，老师问我说：“会不会数单数？”我就愣了。我作为一个没有上过小学的小孩啊，问我会不会数单数，我就傻了。我说什么？老师说单数就是这个，呃，你会不会数一二三四五六七八九十？我说这会数。单数就是一三五。那你告诉我，一三五后边是什么？我说一三五，不是五五六啊。老师摇摇头说：“你会不会数双数？双数就是二四六，二四六后边是什么？”我说二四六二四六六六六七呀。老师一声叹息说：“这个这孩子够呛，因为我的生日是在八月的中后段，这就,就离这九月一号很近。而且我们那年代是一个孩子爆发的一个增长年代，就资源很紧张。”老师就希望我跟着下一届去上，你知道吗？就靠这一三五二四六想把我给咳下一届去，结果是我们家长好说歹说，给我扔进去了啊！这是当时我我那情况，那现在可可不是。现在孩子，你说这个一三五二四六，别闹了， o n e three f i v e two four six， 现在孩子都是英语了，这个一三五二四六那是最基本的。我看现在很多家长孩子都是阅读。呃，读那什么牛津英语什么儿童什么的哈，读的可溜了。Sir, may I have attention, please？ 都都这都都这种不是那种。Sir, may I have attention, please？ 都不是这种发音，我跟你说可牛了。然、啊、后这个这种孩子一出现，哇，你就有压力对吧？压力陡增。本来艾迪还希望自己孩子能够在啊、呃、无忧无虑的这种欢乐中成长，后来这后来这个各种信息看多了之后。啊，看自己的儿子怎么看怎么样有，有点奇怪。哎，怎么怎么这么天真呢？啊，怎么这么无邪呢？怎么就这么啊？这么不上道呢？完了，这个前两天送去送去小学啊，然后这个这个发现还行，好好像还能跟上哈、啊，跟小朋友们也也还行，然后老师也还给了几个小红花，就一一一一颗心终于是呃那个能落下一半了。但是这才一年级啊，朋友们，往后这个这什么七八九拖死狗啊，这以后怎么办啊？还不好说。哎呀，说哪去了啊？本来说老师的。说学生这块去了，我想说的是，这个祝老师们节日快乐啊！因为老师们现在也也是不容易啊，希望老师们呃担起自己的责任，把这些花朵们带好。然后其实也希望家长们别那么矫情啊，别那么矫情，孩子磕就磕，摔就摔，跟人打架打就打，对吧？得打，你不打的话怎么有这种互动呢？对吧？不打不相识嘛，对吧？这都是好事啊。完了，我也是站着说话不腰疼啊，反正这事儿跟我没关系。今天是老师们的节日，老师们辛苦了。嗯 ，OK， 这个是今天要说的。然后我们周末要说什么，我们到时候再录啊，到时候我们跟这个一起放出来。OK， 我们周末见，拜拜。OK， 听完警报，我们来接着聊啊。嗯，又过了一天，我们把这期录完。这期比较水，不会说很多。呃，刚刚说完那个老师这个问题啊，然后我那天在微博上写了一句话，我说小时候我一度怀疑这个教师节啊。安排在九月十号，而不是比如说什么八月或者七月，在暑假之中。我说，我怀疑这是不是挂立场的一个阴谋。然、啊、后很多人没看懂，因为我们那个年代啊，八几年的时候，那时候物质匮乏，刚刚走出计划经济时代不久啊，商店里边的东西还不是那么丰富。然后大家对美的这个追求啊，就很难实现，衣服也差不多，穿也差不多，吃也差不多。完了那个时候，唯一能够有点区别的是什么呢？是挂历啊，挂历也比较的蓬勃多彩。然后每到年底啊，都不用年底，第三季度开始，每家就开始有很多的挂历。那时候挂历就有点像什么呢？像这个中秋节的月饼。就是大家，这是一个像货币一样流通，你知道吗？就是你给我这个，我给你那个，相互交换挂历也好，或者说你送我的，我再送别人也好，总之这就是成为一种市面上流通的这么一种硬通货，你知道吗？表达情谊，表达什么啊？思念是随便啊，无所谓，反正挂历是这么这么个玩意儿。所以我记得每到教师节，全都送老师挂历，因为你别的你也送不了什么，你横不能送钱，是吧？完了，你送别的老师也有笔，而且这笔英雄牌钢笔，啊、哎，没什么别的东西了，也没什么好好好好,好区分的，只好送一些挂历。那时候挂历很有意思啊，呃，景物的、动物的啊，然后伟人的，呃，就是大美人儿的啊，种种什么都有。那时候那个还没有什么进口的玩意儿，就是呃，我们看不到什么进口的，像电影海报那没有。你说来一个什么？星战来个羽人那没有，都是那个大美人啊，就是，呃，要不就是中国的呃、啊，国内的这种大美人就是穿个泳衣，然后头发烫一大波浪，往那个湖边上啊那么一呆啊，就这么一种；要不就是外国的金发碧眼那种的，哇，那身材就就很辣，这一看就是那个物质生活比较好。所以那时候这个挂历送的非常非常多，然后慢慢的这挂历这个送挂历的习惯好像就没了，因为现在好像也都不怎么挂挂历了吧。都电子的了，是吧？看看手机哪儿都能看到日期，所以那个时候挂历这个东西是那个时代一个挺清晰的记忆啊。我觉得还还挺好玩的，在那个物质匮乏的年代里面是一抹亮色啊。完了，这个都在送老师，其实主要还是想说这个咱们学生跟老师这关系这个事儿。前两天一个新闻，我看这个很多校门口啊设置了一个关卡，在九月十号那天就拦住所有想带礼物进。学校的学生把礼物先搁一边啊，要么你晚上拿走，要么到你家里人拿走，但是你不能送老师。然后拦了一堆花啊，花山啊，然后各种的小礼品他们全拦下来了。当然也有也有带进去的啊，你毕竟你送老师个花送个什么贺卡，这是很很 OK 的事情，对吧？所以这个彰显出咱们中国人对老师还是比较尊敬。呃，同样呢，还有一个。我怕啊，估计还是有不少人会觉得，嗯、呃，不送是不太合适。我小时候，我记得我们家里人就说，哎，教爷爷都送挂历，咱们家也掏一本吧。完了挑一挑啊，打开之后看一看看哪个啊，哪、那个。不是那么好看啊呵呵，哪个不是那么喜欢的，或者说哪个可能老师会喜欢，然、啊、后就卷好报纸一包啊，哎,哎叫给老师哎老饶，啊，这位，是有是这样的啊，然后这个嗯、呃、咱们各种的听友群里面的老师们也可以跟我们分享一下，有分享的哈，有分享说这是我们学生们给我画的贺卡啊，画的我的样子什么的哈，还是很开心的哈、啊，我觉得他们这个跟学生关系也很好。OK， 这个老师的事儿就先说这么多啊。其实今天的主要的事是说什么 呢？ 说这个 啊， 这个旅游停摆的情况 下， 谁最惨 啊？ 谁最 惨？ 嗯， 因为别的也我也不知道啊。作为一个旅游业从业 者， 呃， 作为一个呃船沉了人还在海上飘着还没有沉下去的这么一个 人， 呃， 我想说说这个我看到这些业态 啊， 其实也没有细看 啊， 随便聊聊啊。呃，旅游嘛，我们以前说过，旅游它是一个很完整的一个业态，它有很多部分组成，有这个游客，有导游，有司机，有旅行社，有旅行目的地，有酒店，有餐厅，等等等等，这是一个特别大的一个环，而每一个环都做好自己的分内的事儿的时候，再加上天公作美的时候。你才会有一个非常完美的旅程，但是大部分情况下都会有一些小缺憾啊，这也是旅游的一个有意思的地方，它有很多的不确定性，然后需要很多人的配合。所以为什么说旅游，呃，你不论是跟团游还是呃自驾游，或者说怎么怎么着啊，无所谓，呃，都是一个嗯充满未知的行程，因为你不知道会发生什么事儿，对吧？那么这个疫情一来，旅游业就彻底的停了，这个可见这个业态之脆弱，尤其是出境游啊，出境游之脆弱。实际上很久以前我就想过这个问题，就觉得这个这个事儿啊不靠谱。就是谁知道哪天国际关系风云变幻对吧。但是呢，就好比你在汪洋大海上，你觉得你的船不结实，但又能如何呢？你也只能祈祷这个船能够载你多往目的地行走片刻。呃，真沉了的话，你也没辙啊，你也只能跟海上飘着。这个是一个非常脆弱的一个业态。我先说一下欧洲这边的。这个本地的情况啊，待会我们再聊这个出境游这个事儿。呃，实际上，因为欧盟是个整体嘛，他们的这个出境游是还是实现了的啊。你比如说你在德国，你要去法国，你要去瑞士，这都可以。呃，有一些高危地区啊，这个什么叫高危地区呢？欧洲里边有自己一个标准啊，是在过去的七天中，每十万人里面有超过五十个新增病患。就算是高危地区啊，是这么一个数据。那没有满足这个条件的，就不会被列为一个危险地区。那么大部分情况下哈、啊，现在欧洲都还好，尤其是德国这一圈啊，这一圈里边，瑞士跟法国最近有点反弹。好了，西班牙稍微有点惨，但是东边的奥地利，北边的。嗯，什么荷兰什么的都还 OK 啊，都还都还行。所以在欧洲境内的旅游现在是完全 OK 的，那顶多就是嗯，从哪儿回来的时候你填个表。但是你在想出欧盟的话就难了。我这儿有一表，我看到了哈，说呃现在不能够去哪些国家去旅游，这儿就写了啊，什么伊朗、马里、乌克兰、嗯、呃、科特迪瓦、尼日利亚、埃及。黎巴嫩、日本也不行啊，包括这是刚果民主共和国、阿尔及利亚、菲律宾、阿富汗，都是这些地方。它没有中国啊，中国你想去就可以去，但是想去行不让你来啊，对吧？中国现在不让你进来，中国现在一直是严防死守啊，防止反击，九零幺阵型。所以现在中国是看的比较严，所以现在欧洲人说想去哪玩的话，只能在欧盟境内自己嗨一嗨。然后那天呢，我通过一个什么呢？通过一个实时摄像头，网上有啊，能看到什么呢？看到这个少女峰，包括什么铁力士峰峰顶的现在的状况。一般我在带团的时候，我会提前一天看一看，然后当天看一看，看什么呢？看天气，给大家一个心理准备啊，是这样。然后我就通过这个镜头啊，我去看这个景区的人数，发现确实是非常少。看那个有个新闻说。嗯，尽管上雪山的火车上还是坐了不少游客啊，但是山顶上很多商店都已经停业了，尤其是在海拔多少米之上的一个世界最高的一个表店啊，也关门了。这个我们待会儿再说啊。奢侈品跳水了。那现在我们说说出境这一块啊，那个首先这个出境游啊，我们刚才说了，它的这个态呃业态比较的脆弱，一个是它风雨飘摇，这个风雨飘摇呃其中一点就是这个政治。政治风云，你比如说刚刚一个新闻，在十二小时之内，就是中国现在开始警告我们我国的这个这个公民啊，说因为捷克疫情有所反弹，所以呃提醒大家啊、呃、不要去捷克去旅游啊。就，当然这个事儿你知道，他不会是因为疫情，旅游签证你都不发，你提什么醒的，哪儿都去不了啊。外边人进不来，里边人也出不去，对吧？就没不可能。你说我现在办个旅游签证，我去玩去了，你不放啊？那这种情况下，为什么还要提醒说不要去捷克旅游？实际上就是放个信号，就是给捷克看一看，我们不高兴了。那这个以前也类说过类似的话嘛？嗯、呃，不要去土耳其。之前又那个嘛，因为蔡英文去台湾也停了，是吧？所以你会发现、这个，这个这个这个很遗憾的一个事儿，就是就好比体育一样，呃尽管他不应该跟政治挂钩，但是他难免会，对吧？受政治的影响，那旅游也是如此。那当两国之间政治一不对付，旅游也会叫停啊。所以，呃，谁也不知道哪天就去不了什么地方了。那杰克现在，你看，咱们不提什么他们那外长怎么怎么着啊，或者他们做了什么比较孙子的事儿。在杰克其实吃的也不错，喝的也好，杰克啤酒特别好喝。完了。文化也很多样性，它是在这个欧洲的，就是中欧的东部，跟东欧就已经是挨着了，所以它的文化也很有意思啊，语言呀，包括音乐呀，都有自己的特点。历史上也很很多的名人嘛，昆德拉呀、哈维尔啊等等的，呃，查理四世，呃，很多彩的一个国家，很精彩的一个都城就是布拉格布拉格是很多文艺青年。聚集以及现在喜欢去探访的一个地方。那如果杰克被排除在旅游目的地之外的话，这是一个挺遗憾的事儿啊。当然，这个事儿他国家也只是建议你不要去，你自己想去的话，对吧？那也是另外一回事儿。等到开放之后，你弄个深根签证，在欧洲境内跑是是是也不会有人管你。但是咱们就说这个旅游一跟政治沾边儿，就会有点可惜。你比如说台湾。台湾我去过两次了，我当然还想再去第三次。那现在你看，我如果想去台湾的话，自由行是去不了的，就就很遗憾了，对吧？完了，这个旅游目的地这块哈，我们开始聊这个旅游一停摆，旅游目的地是什么状况？首先，嗯、餐饮就瞎了。嗯，我这次回来我都没往市中心走，因为很显然，很多以前就指着团餐过火的这些餐厅就歇了。就完蛋了，他只能申请一些补助，熬过现在这个年份。因为，呃，生产团餐的餐厅啊，基本上它的点菜系统是很不完善的，你很难说在里边。用这个点菜的方法点出几个你爱吃的菜，这个比较难。当然我，我我相信在今年这个年份里面，他们也会稍微的转型一下，尽量的把这个门口啊、大门呀向本地居民打开，要么是本地的华人，要么是本地的欧洲居民，这个是必须要做的，因为团没了嘛。以前旺季的时候，一天恨不得十几个团，一个团三十多个人、四十个人，这是很大的一笔。呃、嗯，这个收入嘛，对吧？尽管说团餐这个钱已经压得是非常非常低了啊，就是很多这个咱们国内的这些流水线旅行社，他们为了做出这个低价的路线，我、啊、那个团餐吃的是真的惨。但是尽管如此，它也是收入嘛，总比这门可罗却要强。所以今年我估计很多很多在市中心的还好，你像在法兰克福，在那个柏林人大街上，大巴车停车的地方边上有一个餐厅，那就还好，因为它是市中心。你没有团的话，起码还有路过的一些本地人可以进来啊，点盘菜什么的，这还好。那你说新天鹅堡底下那个中餐馆，那不完蛋了？完蛋了！那你你你你，你你如果是个卖热狗的，还好。第一，你铺子不大，而且呢，欧洲境内一恢复旅游，他本地人再走起来嘛，他们会去吃热狗。但是中餐馆你挨在高速公路边上，那个、呃、他们本地人是不会停车的，谁也不会在那儿。踩一脚，然后去用餐，所以这些管的就是非常非常的惨，所以不论是团餐还是那些小铺子，都会在受影响。嗯，好在现在欧洲境内的也走起来了哈，但是中餐馆是打击比较大。那你像法兰克福最惨的那个餐馆就是小龙坎，大家听说过吧？小龙坎在法兰克福开了一家店，开店那个日期正好是在疫情之前的一两周吧，刚刚装修完。恨不得灯笼刚挂上，刚要去点灯说开业，咣！一疫情来了，简直太倒霉了。他以前这个位置就在法兰克福中央火车站的对,对面那个楼的二楼，以前是另外一个做自助餐的餐厅，做的是给老外吃那种自助餐，就是那种把任何的菜都是放酱油和豆芽和笋一炒就出来的。我去当厨师都可以那种自助餐。然、呃、后后来他们走了，换了小龙坎，小龙坎是名店啊。结果现在被逼成什么样了？已经送餐送到恨不得一两百公里之外去了。那么一个那天是咱们那个孟杰，咱们以前的嘉宾给我发了个链接过来，他说：“你看，小龙坎送餐送到我们这儿来了。他们在一个山里边，就是已经开始想辙了啊。中餐馆都在往外送外卖，支持人点餐，也是自救的一个方法。所以这个餐饮啊，很惨。完了，还有一个比较惨的是什么呢？景区的住宿，这就毫无疑问了。”呃，其实景区的可能还好一些，因为还是靠本地啊，靠本地人去自救。这欧洲的旅游啊，比咱们中国的旅游就是脆弱在哪儿？它太过于依赖外来的游客。亚洲、美洲，呃，什么俄罗斯的、什么中东的、美国的、中国的、日本的、韩国的，他需要这些人。但是咱们中国境内的旅游，说实话，咱们光靠我们自己人就够了，是吧？你来个小长假，你看吧，哈，都给你弄满了。所以这是这边的一个比较惨的地方。所以景区边上的住宿可能还好，就是有本地人能住一住，但是那些大的。就像那些在高速边上的那些团餐餐厅一样，在高速边上也有一些大的酒店，这些酒店是专门给团准备的，但是现在肯定完蛋了，肯定是完蛋了啊！这个也是比较惨。然后还有一个比较惨的是什么呢？各种的购物店吧，购物店，就你像德国的百货大楼、免税店、百货公司都受冲击。这个德国的几大巨头已经要申请破产保护了嘛？哎，说这块啊，特别逗，在科隆。在科隆有一个是欧洲还是德国一个最大的一个声色场所，呃，申请了破产保护，在前不久，那是一个巨大一个大楼啊大楼，然后你进去之后，每层都是不同的，呃，让你产生一些欲望的那种不同的布局的房间和那种舞台或者一些。呃，伴儿啊，你可以在里边儿喝酒、泡桑拿，这个种种啊，各种的美女在里边儿啊，乌央乌央的。结果这疫情一来，这这这这事儿属于亲密接触，他还不像街上你你买个煎饼啊，走了，这事儿他是亲密接触，所以这个被迫停业了很久，然后这个老板就崩溃了。老板说：“想不到啊，想不到，我这个啊声色帝国居然被这玩意儿给搞垮了。”这是挺逗一个事儿，然后你想想吧，科隆作为一个旅游城市，德国第二大旅游城市，德国人口是第四大，诶，呃，对，第四大城市，然后又是个展会城市，它不论是本地人口，还是旅游业，还是商展，都有络绎不绝的人在里面在在,在流动啊，进来出去，进来出去。那这种情况下，足以养活这么大一楼的这个、呃、这种声色从业者啊，失足妇女啊，失足妇女。养活一楼的失足，什么保大利亚什么妇女，完了这事儿一来的话，就就就,就瞎了啊！这些妇女们就就又又又又失足了啊，又失足了，就啊，对，说回来啊，这个商店比较惨，然后商店低端的惨，最惨的是什么？高端的，哎呀，这个奢侈品店惨啊！这个我这儿有一个数据啊，说这个在2019年，就是去年，这中国人的奢侈品消费啊是 1,527 亿美元，其中 1,052 亿是在境外产生的。这个境外这个这个奢侈品消费啊，占了全球奢侈品消费的 40% 将近一半啊。欧洲这些奢侈品店有 40% 的东西是让中国人买回去的。那你可想而知，这一年中国人都没出国。那你说他们的营业额，你就可想而知啊，那就基本上是百分之三十到五十的往下这个这个掉啊，这个非常的惨。呃，我相信很多像那个精品街上面那些奢侈品店都在裁员，应该啊、呃。首先首当其冲就是我我猜测啊，我没问，这个华人的员工是不是会受冲击？因为他们都在请这个本地的华人导购去接待中国客人吧，啊，这个展商一来，对吧？指指这个，指指那个啊，这两个我不要，其他我都要啊！就是你都，你得给他们伺候好。结果现在也没有中国客人了，我估计这个奢侈品大街上也是比较惨。巴黎那个有一个什么化妆品叫什么兰兰帕尼啊，兰帕尼啊，说营业额降了百分之三十六啊，这个、我估计都算好的。意大利那边也是，意大利的奢侈品市场第一季度是减少了百分之二十五的销售额，这个减少的额度已经比我想象的要好了啊，已经已经我觉得已经算算不错了。但是这个情况会持续。持续到我们中国开放国门的那一天啊，所以这个是一个遥遥无期的事儿。就据有关人士预测，可能要到二零二二年才能恢复到二零一九年的水准，到后年啊，谁知道呢？呃、啊，这个是呃什么店呀，什么什么住宿啊，什么餐饮啊，都是旅游目的地这个扛的锅啊，他们是比较倒霉的这一块。那么除了目的地之外，出境游一枚呃，旅行社也比较惨。旅行社其实分两块儿啊，一个是做境内的，另外一个是做境外的。做境内的还好啊，现在已经恢复了哈，嗯，但是竞争太厉害了，为什么呢？做境外的都转去做境内了，因为没办法嘛，不让出去嘛，都在分国内旅游市场的这个蛋糕。于是各种的路线就是，哎呀，竞争的十分的激烈。你看现在那些携程那些老板都当网红去了嘛，在网上边聊酒店、聊产品，对吧？我这儿还有一个数据啊。这个今年第一季度，亚太地区的旅游人口减少了三千三百万人次，这是巨大一个数据。那么，凯撒第一季度的收入跳水百分之四十一点三，众信，众信的团接过不少，都是一些会会展啊什么的。呃，众信第一季度收入呃跳水百分之五十三啊，都对半砍。那这是第一季度，可能还还有个一月份，一月份还没有什么。疫情的 嘛， 我估计第二季度可能更惨啊。这 是， 呃， 国内这些旅行社的一个现 状， 做境外的纷纷转去做境 内， 或者说去干点别的。你比如 说， 常年跟跟我有合作的这个做境外夏令营这个营地培训的这一块的这个这个旅行 社， 今年就把重心放到了国内啊。实际 上， 我们也发了一个十一的一个。呃，这个发了吧，爱迪那边一个招生，就是我们把国外的这一套移植到国内去，在广州做了个营啊，我们把这个国外的老师都给拉回来，然后在在国内用原装的东西，在国内的这个这个一个环境里边去给国内的孩子去上课，去做一个培训什么的哈。实际上这都是在疫情期间的一些一些举措，所以今年境内有的市场我觉得应该还好，眼看要到到十一了啊，前两天。呃，那个是哪来着？回答说十一旅游有没有疫情的风险？然后回答是这个现在在社会层面上是找不到病毒的啊，换句话说就是很安全啊，很安全。然后，呃，昨又出了个新闻，说是哪儿？南京啊，有一个什么一个从美国回来的一个教师吧。是一个，这个是在隔离之后的一个无症状的一个携带者，好像是啊，然后导致很多人又开始恐慌，说又来啦，有没有完？为什么你要这样想呢？这事儿已经完了呀，你你何必去想这个？很多人就弄得很紧张哈。就是我发现在这个疫情期间啊，有很多人啊，你也不知道他是因为内心脆弱呀，还是因为唯恐天下不乱。总之他看新闻总往坏了想，然后跟你聊总聊坏新闻。他不聊你，比如说吴磊感染了好了，内马尔感染了好了，他不看这些好了的人，他总想着说，哎呦，又多了一个，然后这得接触多少人呢、啊？这一传十，十传百，百传千，千传万，他总是这种心理啊，我觉得就很奇怪。嗯，实际上国内的旅游已经很安全了，然后今年我看这个国内的奢侈品的销售额在往上涨，因为没办法嘛，出不去了，只能把钱往国内花，对吧？那就贵就贵吧，买吧。所以这个对我国内部的经济是个好事儿。然后现在我觉得将计就计的哈，顺水推舟的哈，就就开始的就引导大家把钱花在国内。所以我有一个推测，嗯，带着一一些那什么的推测，就是我觉得以后从境外购买奢侈品回国的这个额度的管控啊，可能会更严。我猜测啊，我我我瞎猜的。呃，这就是国内这些旅行社的一个现状，就是在想办法在自救。然后这个时候你会发现，什么叫做船小好掉头，就越大的旅行社压力越大，因为它员工多，门店也多，产品线也多，一停摆的话，呃，就负担就很重。那小旅行社平时也就那么一两个人、两三个人夫妻店是吧，就没什么事儿，勒紧裤腰带啊。那么再往后说的话，导游这个层面就。更加是旅行社可能是那 种， 你比如 说， 呃， 凯撒、中 信， 这都是航母。导游是什 么？ 导游就是一个又一个的独木舟 啊， 或者救生圈 啊， 救生圈。那浪一 来， 我就随波逐 流， 我就是块烂木头 啊， 怎么着吧 啊？ 那大船停 了， 我我跟那儿飘着 啊， 我泡着 啊， 跟馒头似的泡 着， 都泡发了。完 了， 导游这块就是。做境外的导游的就就歇了啊，在国内的还好。国内的话，嗯，你看今年逼着不少人去做、嗯、短视频去了嘛。我们的这个这个行业的标杆人物啊，宙斯，宙斯砍世界的宙斯，宙斯现在天天跟抖音上面更新的啊，大家可以去关注一下啊。宙斯砍世界，看看他的那些小视频，我觉得挺挺有意思的。这哥们儿是一个特别爱玩的人，然后他把玩的所有的地方都编成那些小的片段。放到抖音里面去，我觉得挺有意思的啊，大家可以去去去,去看一看。你像这类这个，他其实也是在在境外啊，但是他是从国内出身的，从什么讲故宫、讲北京，完了跑东南亚，最后跑全世界，这么出来的一个导游啊，实际上经验是很丰富的了。所以在这种情况下，他的这种呃去向呢就多一些。那实在不行，我我。长琴小琴，我就回故宫，是吧？爷回来了，对吧？这这这就就行了。像我们这种在境外的，就就完蛋啊！像我们这种，呃，比如说四天岛，比如说大车导游，然后这个这个这个博物馆讲解员就歇啦，因为你是中文讲解员嘛，你横不能说我明天我我接一波美国人，我拿美我这个英语给他们讲，这肯没戏，对吧？呃，你你因为你是面对的是中国客户，那么出境游一天停摆，你就一天失业啊。所以，境外的导游们、境外的旅游业从业者们，包括奢侈品店的导购什么的哈，只要是吃旅游饭的，这时候全歇啊。那么你看这个旅游业这一圈人，基本上我们都涵盖了哈、啊。那司机什么的就就不提了啊，大巴司机他们还好，他们没有中国团，还有其他团嘛。但是订单量肯定会骤减啊，肯定骤减，至少是照着一半去。所以大巴司机们的日子应该也不好过。呃，零不行的，还有几个大巴司机跟我联系一下哈，给我发一些他们现在的呃闲散生活的照片。都回归家庭了，跟家烤个肉，要么就是开着车去个城外的什么景点，跟孩子一块儿去玩会儿见都是这些事儿哈。都是大巴司机的一个呃现状，呃，倒没有说要饿死那个份儿啊。反正都是在这个找一个舒服的方式去等待这个行业的。复苏啊，是这么一个情况。然后啊，我们今天这个节目的最后、最后、最最后，我还要提一波人。这波人也是受到了旅游业停摆的巨大冲击，尤其是出境游一停摆，这一波人的生活开始变得极其的艰难。是什么人呢？小偷和强盗们！哎呀，太有意思了。那天我突然想起来，这个群体啊，这个群体现在的日子肯定不好过。为什么呢？你们几乎每一个人都听到身边的人说过，在比如说法国被人偷了，在意大利被人抢了，在哪儿被人给骗了什么的，啊。东西丢了太多太多不胜枚举的例子，这些人的损失都不是小数。很少有人说我丢了五十欧元，还跟你说一下没有，要么丢一单反，要么是几千欧元没了，要么就是表被人给撸了啊，就刚买的百达翡丽被人给撸了，全都是这种事儿。所以这么一 算， 这帮这个贼子 呀， 这些挨千刀的这些人 呀， 他们的收入可真不低。这个游客人太多 了， 而且他们那个骗术、偷术、抢术之高超是防不胜防啊。咱们以前节目里说过 啊， 防不胜防。所以他们的收入应该很高。但是今年这么一 来， 嗯， 第一没有出境游 了， 那么。这些行走的钱包们都消失了 啊！ 没有人在揣着巨额现金、带着名表、扛着单反、背着一个挎 包， 在街上溜达了。没有这些游客了 啊！ 这个防范最低的 人， 这个对这帮人防范程度最低的 人， 以及在呃失窃之后被抢之后追查能力最弱的 人， 已经不在了。那 么， 如果想从本地人身上下手的 话， 对不起了。任何这个款台商店、什么景区，都要求你跟人保持 1.5 米的安全距离。你你想偷的话，你得你得你得伸手吧，对吧？现在 1.5 米，你怎么偷？所以这个我估计啊，呃，这些吉普赛人，这些犯罪分子。呃，或者这么说吧，今年这个旅游犯罪率肯定是骤减啊，没有了牺牲品了，对吧？所以我估计这些在巴黎这个大区那个高速边上扎着那些破帐篷的那些没有户口的吉普赛黑户们，今年我估计只能是吃土了啊，只能吃土了。嘿，想起这波人来，我觉得嘿。心中还是有一丝的快感，因为当然了，你指望了这事把他们饿死的话，这是不现实的，因为他们就是，如果旅游业是一个人体的话，他们就是那个癌细胞，他们会不断的复制，然后去侵蚀那个正常的细胞。那如果你指望靠饿把他们饿死的话，那你你跟他们一块死，对吧？连带什么百货大楼，连带免税店，连带导游，连带司机，连带小偷一块饿死，这就是不值的啊！这非常不值。但是呢，这个想到这帮人能够挨饿的话，也是一点点的心理安慰吧。你看我是不是都心理变态了？好吧，这个是今天这节目水的水的一些内容，实际上也都是大家能够能够想象的东西啊，只不过就瞎聊一聊，然后还是期待着。说正经的啊，我是觉得这个国际化是一个呃绝对正确的方向，就是你永远不要停止国际化的脚步，不论是商业还是文化上，还是什么什么上，不论是发生什么样的事儿啊，只要不是说开火了、打起来了，那么这个国际化就不应该停止。那么我们走出国门去见识、去经历的这个这个兴趣，也不应该被动摇啊。这是我自己的一个一个一个想法，这个绝对不是说我。忽悠各位说你们来我才挣钱，不是这个意思啊！就是哪怕以后我不做这行了，我也想说一个肺腑之言，就是我们千万不要关闭国门。嗯、呃，好吧，这就是今天的这期不傻说，我是理不傻。然后我虽然人回来了，但是艾迪啊，艾迪还在北京，还在主持的大局，什么意思呢？马上。我们的宁夏乐游就要出团了，这是我们第一次在国内做乐游。那很遗憾，我是因为各种原因啊，人不在国内就没法带了。其实我带我也带不出什么来啊，我也不熟。那么艾迪将会戴上墨镜，抹起发胶，套上小手表，挥起小旗儿啊，带着我们这一批的呃参加我们乐游的听友们，在国内的宁夏走一遭。那么在接下来这一礼拜里面。我相信艾迪应该会经常往群里面发一些在这个旅程中的一些视频也好，照片也好啊，大家可以关注一下。然后之后呢，我们还会再继续的开发新的路线，在国内做一些利用自己的资源做一些那些不常见的一些呃产品出来，这是我们要做的一些事儿啊。我们多开发新东西，多找新玩法，多采新景点。然后带着咱们自己人一块儿去乐呵乐呵 啊！ 这个是我们接下来在出境游被砍断的情况下会做的事 儿， 包括在这个做国内的教育培训什么的 啊， 是我们之后的一些重心。呃， 希望各位可以关注一 下， 然后我的微博、新浪微博艾的里不 傻， 然后入群的话加微信 l e y o u e d d i e， 这也是艾迪的微 信， 有什么事问他就行了。然后这个我们就感谢各位的收 听， 然后下个周日再 聊， 拜拜。